0: El equipo de Mindalia.com, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Mercedes Udaeta en este espacio que se ha titulado Cómo atraer o cómo tener una pareja perfecta. Mercedes Udaeta es te voy a decir enseguida es terapeuta, es sanadora, mentora, coach espiritual y creadora del método tatro Antes de empezar esta conversación que vamos a estar teniendo con Mercedes, te quiero contar que vas a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente y puedes ir allí tecleando www.mindaliaradio.com. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Mercedes Judaita. Mercedes, bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, querida. Pues estoy muy contenta, muy bien de estar acá y poder compartir con todos.
0: Y nosotros estamos también muy felices de, de, de que estés con nosotros, que nos estés acompañando en este espacio. Uh, ¿Cómo tener una pareja perfecta, Mercedes? Yo yo ni sé lo importante que puede ser esta esta pregunta. Sucede que podemos estar no solo solteros queriendo tener una pareja, como teniendo ya pareja, pero se dista mucho de lo que creemos que es perfecto. ¿qué herramientas usas Mercedes para a, enseñar a la gente a tener una pareja perfecta?
1: Bueno, lo primero mmm, hay que analizar, porque todo eh, yo me baso en todo mi sistema, en los resultados y en las causas. Si tú quieres felicidad, pon las causas para la felicidad. Si no quieres sufrimiento, evita las causas para el sufrimiento. ¿Cuáles serían las causas para tener una pareja perfecta? Pareja guión, familia perfecta, ¿no? Porque realmente una pareja perfecta es un resultado, un resultado kármico. Esa pareja con la que te entiendes, amorosa, que es amigo, es algo más, con el que miras el futuro juntos, con el que tienes un proyecto de vida, donde hay amor, encuentras amor y no solo apego. Eso sería una pareja perfecta. Pues el resultado de tener este tipo de, de pareja, la causa inicial tiene que ver con la sexualidad. Parece mentira, ¿no? Pero el, nosotros podemos crear karma, causas, con el cuerpo, la palabra y la mente. Entonces, con el cuerpo... Hay causas negativas, por ejemplo, o de baja vibración, como matar, robar y tener conducta sexual incorrecta. Vale. El resultado de tener conducta sexual incorrecta es tener todo tipo de dificultades en relación a la pareja. Dificultades para encontrarla, para mantenerla. Tener miedo, por ejemplo, que se, ve, que se vaya con otros, maltrato, etcétera, etcétera. La intensidad con la que vivamos esto, también se pueden, se pueden reunir otros factores. Pero parece mentira como la conducta sexual incorrecta, porque claro, pensar que en, en todas nuestras vidas hemos tenido constantemente sexualidad. La sexualidad es lo que, lo que mantiene la raza. ¿No? Y no siempre la hemos tenido correcta. Una de las faltas más importantes en relación a la sexualidad es pues, irte con otra persona fuera, fuera de tu pareja. ¿no? Hay también otras causas secundarias, pero básicamente es esto. Entonces, cuando no te van bien las cosas en pareja, etcétera que lo primero que haces ¿qué es culparle al otro.
0: ¿No? correcto, es, es culpa de él y no mía él me hizo Exacto. pensar, él me o, hizo decir Es de él, él culpa hacer. de ella
1: ¿no? fíjate que esta información que os acabo de dar y que, y que no te creas ¿eh? yo en mis inicios yo eh, era algo que tampoco acababa de tener claro pero ahora lo tengo pero clarísimo tener esta información de que quizá en el pasado yo creé una causa que me hace tener este tipo de resultado, wow, pacifica bastante el hecho de proyectar sobre el otro toda la frustración y la dificultad. O sea, que es, digamos, ya pensando cara al futuro, mmm, tener una sexualidad correcta, no irte con otro, no estar pensando de engañar el hombre, no irse con otras mujeres, la mujer... O sea, ese tipo de moralidad, de, de, de buen rollo, ¿no? De calidad en el compromiso y en las relaciones trae como resultado que tú te vas a encontrar con parejas estables, parejas que no te traicionan, etcétera, etcétera. Y esto, no hay mucha gente que sepa esto. Eso es bastante importante.
0: Sí. Mercedes, una, eh, algo que me viene a la mente cuando hablas acerca de este, de este tema o de esta causa karmática. Um, ¿El karma lo vemos como, como un castigo o como una causa y efecto, como una oportunidad de corrección? ¿Cómo vemos bueno, el karma eh, desde, desde, tu, desde tu esfera? Desde lo no, que no, practicas?
1: El, el karma con, eh, absolutamente no. Es un castigo. Esto es un malentendido pero tremendo, que si puedo resolver aquí, pues estaría perfecto. Simplemente karma es ley de causa y efecto. Digamos que no hay moralidad en el karma, hay vibración. Tú plantas una semilla de un limonero y no va a crecer un naranjo. O sea, tú estás plantando una semilla de una calidad de relaciones, de parejas sexuales, etcétera, y luego hay un continuo, hay un resultado que tiene que ver con esto,
0: ¿de acuerdo? Es matemático, entonces, el karma.
1: Entonces, mmm, tampoco no somos culpables, porque lo que nos impulsa a crear karma de baja vibración, que luego nos dará resultado de baja vibración, de sufrimiento, es la ignorancia y las tendencias negativas que nos impulsan. Por lo tanto, no hay culpa, no somos culpables de eso. Simplemente hay que verlo de una manera bastante fría, es como, ¿qué hago con esto? ¿Tengo estas causas? Pues si puedo purificarlas, perfecto. Si dejo de proyectar sobre mi pareja que él o ella es el culpable de mi sufrimiento, habré ganado muchísimo. Porque realmente el otro no lo es, aunque realmente lo parezca. Y lo parezca tremendamente que firmarías... Y pondrías la mano en el fuego diciendo, no, es que él es el que me trata mal, es que ella hace esto, ¿vale? Simplemente cuando tú frenas esta tendencia, estás abriendo la puerta de poder conseguir unos resultados, ¿vale? Entonces, definiendo, por ejemplo, una pareja, un buen resultado, teniendo una buena pareja sería, por ejemplo, tener un proyecto de vida común por ejemplo tener un nivel de coincidencia elevado pongamos del 1 al 10 es que a mí me pasó por ejemplo una pareja que yo coincidía muchísimo con él a nivel espiritual pero luego a nivel familiar a nivel económico, a nivel de toda una serie de cosas no coincidían nada entonces claro, luego en la práctica esto no se pudo dar, o sea hay que atravesar, digamos, este, este periodo de enamoramiento como un periodo donde uno realmente se ve impulsado, antes lo comentaba con Mirna, con, por algo que le llaman el viento cármico. Yo me encuentro con una persona que de repente con esa persona parece que soy yo más yo. Entonces, al ser más yo, porque coincido con ella, esto es algo, tiene parte de enfermo, parte de egocéntrico, ¿vale? Pues entonces estoy como en una alucinación y no percibo realmente correctamente a la otra persona tal como es. O sea, ser con, no digo que no hay que disfrutar de esa maravilla que es el, el enamoramiento, porque es una de las cosas que todos hemos pasado, ¿no? Y uno firmaría por sentir esa experiencia de estar enamorado en ese momento cuando todo tiene un brillo especial, ¿no? Pero mmm, hay entresijos entramados, inconscientes, que no hace que todo sea tan maravilloso como parece. O sea, el ego ahí funciona, ¿no? Uno parece que es más yo porque es reconocido por el otro. Entonces, bueno, entonces si uno es capaz de atravesar esto y pensar serenamente porque claro, cuando tú eliges a esa persona o, le, o lo elige tu karma, tú vas a pasar toda una serie de años con esa persona. Y ojo, porque vas a pasar a tener un no solo una mente y un karma y unas tendencias, sino que vas a pasar a tener dos. Porque
0: claro... O sea que cuando uno está en pareja, perdóname que te interrumpa, pero es que me sorprende, cuando estamos en pareja tenemos como un combo de doble karma, dos karmas que se complementan. Claro, y es, porque tú oh, le dices... Yo cargo dices, el tuyo y tú cargas el mío.
1: Claro, esto incorrectamente, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, le dices, mira, quiero hacer esto y la otra persona no lo entiende o tiene la cabeza en otra cosa y dice no, y te arma un drama con esto, pues... Tú has estado con tus propios obstáculos más los de la otra persona. Por lo tanto, observar a fondo a la otra persona, el mundo de la otra persona, que la única manera es de observarlo de una manera muy realista, sobre todo escuchándole, escuchando a la persona. Porque, a ver, todos vivimos en nuestra alucinación, en nuestra proyección. ¿Vale? En, cada uno vive en su mundo. Entonces, yo puedo proyectar o elucubrar sobre el mundo del otro. Pero realmente no sé qué pasa en el mundo pero del no otro. No lo
0: conozco realmente, ¿cierto? Desde, 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 solo desde puedo hacerlo, perspectiva.
1: Solo puedo hacerlo si lo escucho. Entonces, cuando yo de, realmente, con intención auténtica de corazón, de conocer su mundo como es su mundo. Puede ser gris, puede ser luminoso, puede ser lleno de tensión, puede ser... Solo lo puedo conocer hablando con él, pero no hablando en modo voy a, voy a comprarte o venderte esto o lo otro, sino siendo como realmente muy sincero. Porque esta vida es tan valiosa y cuando tú vas a estar con alguien, realmente dices, ah, me equivoqué, han pasado 15 años. ¿Pero como 15 años? no no darte estos lujos no, no te los puedes dar porque la vida es muy valiosa se pueden hacer cosas maravillosas con esta vida, crecer y también, por ejemplo colocar a la pareja en el lugar apropiado es muy importante porque hay personas que colocan a su pareja en el top de, de sus objetivos eh, por ejemplo si mi objetivo es tener pareja solo toda mi energía, todo mi inconsciente, todas mis acciones, desde lo que hago hasta la ropa que me compro, hasta a quién llamo, a quién digo, como objetivo final es conseguir pareja. Y eso es como muy triste, por un lado.
0: Suena triste. Mercedes, te quería preguntar un par de cosas. Sí. Bueno, primero uh, me interesa, me parece muy interesante lo que dices del de, de otro proyectando y es como a todos se nos olvida que o a la mayoría, se nos olvida que en algún momento nosotros también hemos sido el malo de la película de alguien. y creemos, Siempre no, nos creemos solo el papel del bueno y se nos olvida que en algunas oportunidades pudimos ser desde el, la perspectiva del otro el, 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 el... ¿cómo se llama? Este es el... el, el que no es el protagonista. El, <ríe> no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. el antagonista, el antagonista de la película. Por otro lado... Me parece muy interesante que hablas del acto de escuchar, me parece un, una situación muy amorosa y tampoco nos acordamos de escuchar con calma, con paciencia y con entendimiento. Si yo entiendo el, el, la película del otro y cómo me ve el otro, seguramente van a haber muchos conflictos que nos vamos a ahorrar. Y por último, lo que te quiero decir es que si yo, por ejemplo, llego a ti y te digo, oye Mercedes, ayúdame a conseguir pareja, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que tú me dices? Bueno, Mirna, empieza por este punto. Bueno, eh,
1: pues si tú vienes eh, y me dices, mira, quiero tener pareja, primero vamos a investigar mmm, si tú tienes impedimentos para tenerla. Eso es lo primero. impedimentos un contrato inconscientes. inconsciente. Exacto. Impedimentos inconscientes, como por ejemplo, mmm, tú has tenido, pues al... ¿no? Algún trauma en el pasado, en pareja, con los hombres, puede ser con el, con, con el padre, etcétera. Todo esto estamos hablando de aquí, de esta vida solo. ¿eh? Y podemos trabajar esto y también todos los conceptos que están ahí, podemos limpiarlos, etcétera. ¿no? Luego también hay otra, pers hay otra perspectiva, que es mmm, si uno tiene como el mérito, la, la, las causas positivas para tenerlo. Por un lado, vaciar lo negativo que me lo impide, sobre todo lo inconsciente, y luego pues potenciar. Y luego también mmm, lo que te ayudaría, yo siempre cuando alguien viene con esta pregunta, quiero tener pareja, yo lo primero que le digo es que cuanto más entero estés, cuanto más hayas visto y realizado que tú eres amor y menos pretendas que tu pareja cubra un enorme hueco que tú tienes, que ese enorme hueco solo vas a poder mm, trabajarlo y resolviendo, resolverlo haciendo un buen proceso interno, cuanto menos hueco tengas, menos proyección de que el otro va a cubrir eso. Cuando yo encuentro una persona y se produce el chispazo kármico ese, ¿no?, <risa> Vamos, eh, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona y yo tenemos en diferentes capas inconscientes vibraciones similares, ¿vale? En capas inconscientes. Entonces, yo cuando encuentro a alguien, encuentro a alguien como que vibra a la misma frecuencia que yo. Por eso he dicho antes que me siento más yo cuando encuentro a alguien que vibra a mi misma frecuencia, ¿vale? Pero en capas inconscientes, no quiero... yo puedo tener patrones, por ejemplo, de falta de amor a mí mismo, que coincide la persona con la que voy a estar y la tengo yo. Y ese patrón inconsciente coincide, pero es negativo. Esto que acabo de decir es muy, muy, muy importante y muy interesante. Podemos tener coincidencias en diferentes niveles y capas inconscientes, hasta de cuestiones espirituales. Yo me he encontrado con parejas que tenían coincidencias en capas súper profundas, por ejemplo, de odio a la religión, y coincidían ahí. Y ellos ni idea que tenían algo parecido. O sea, cuando tú tienes coincidencia, por ejemplo, en siete capas inconscientes, coincides en estructuras similares, tú tienes el chispazo, el chispazo de enamoramiento seguro y ahí no hay Romeo y Julieta, no hay quien te separe, ya puede venir la madre, el, el, el ejército, que tú no te separas de la persona. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, estas coincidencias inconscientes empiezan a dramatizarse y lo que era como un soy más yo, te das cuenta de que empiezas a dramatizar más cosas que tú tenías porque encima las tienes tú y las ves en el otro. Es súper fuerte esto. Esto antes le, le estaba contando a Mirna que una vez yo, yo fui a ver a un maestro hace años, ¿no?, cuando dirigía un centro budista. Entonces, para mí era muy importante no equivocarme con la pareja. Pues yo tengo que decir que sé bastante de esto porque me he equivocado bastante con mis parejas, ¿no? Para mí el tema de los hombres fue un tema crucial, muy importante durante toda mi vida, todos los primeros años de vida, juventud, etcétera, hasta que me casé, estuve hace años con mi marido, bueno, etc., fue difícil, o sea, no fueron parejas fáciles, ¿no? Entonces, cuando yo ya estaba en un camino, de, en un proceso ya de crecimiento y todo, claro, pues yo le pregunté a mi maestro qué le parecía con, que me hiciera un chequeo que ellos hacen a veces, hacen como un mo ¿qué, ¿qué tal esta, era esta pareja para mí? Luego, me parece una locura haberle hecho esta pregunta porque era tan obvio que no era para mí esa persona, ¿sabes? Pero yo no lo veía, ¿no? Entonces me dijo, no, 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 no va bien. Y pensé, cielos, ¿cómo hago yo para desenamorarme, no? Y en ese momento, pues creé, investigando, chequeando, que es siempre la manera como yo trabajo, encontré una serie de coincidencias inconscientes en capas profundas que al limpiármelas, realmente esa como alucinación, tal como subió, bajó. Eso fue una cosa bastante como traumática, porque ¿Traumática por qué? Porque se me cayó abajo todo el... todo No, no sé cómo es la palabra... Toda esa maravilla del enamoramiento es como que cayó así, uf, porque cayó muy rápidamente. Entonces, pude darme cuenta de cosas muy interesantes. Bueno, hay otro punto muy importante a la hora de elegir pareja, que esto también lo he escuchado de mis maestros, ¿no? ¿Quién es el consorte ideal? ¿Cuál es la consorte ideal? Entonces, la respuesta que he escuchado más de una vez es una persona que tenga buen corazón. O sea, es una cualidad importante ¿no? que tienes que valorar, porque puedes ser rico, puedes tener esto, puedes ser guapo, puedes tener esto, pero lo que va a dar estabilidad, lo que va a garantizar esa paz, eso que estás buscando, de hecho, es encontrar a alguien con buen corazón. Bueno, hay que buscar con lupa, un poco, porque no es fácil encontrar a alguien con el corazón. Limpio. Porque claro, el corazón lo tenemos muy protegido por todas las veces que hemos sido... Un
0: ganado. corazón con heridas, por ejemplo, puede Esa. ser un corazón que se proyecte como un no tan buen corazón. ¿Cómo, cómo vemos la diferencia, eh, Mercedes, entre un corazón que a lo mejor hace ciertas cosas porque está herido a un corazón auténticamente mal, malvado. O sea, es, es muy difícil hacer esa discrepancia. ¿Qué harías tú? ¿Cómo, cómo tratarías tú de ver?
1: Yo, yo creo que el buen corazón se percibe, se percibe claramente y esa persona de buen corazón puede tener alguna herida, pero esa herida es superficial. Lo que hay de fondo... O, o sea, todos tenemos buen corazón de fondo, ¿vale? pero hay tendencias eh, más positivas y más negativas, ¿no? Que tiene que ver como el buen corazón abarca, ¿no? Como un respeto un, por la vida, por... Y, y es el buen corazón, digamos, como que no es tan parcial. Alguien que ama, alguien que ama, de verdad, no es tan parcial como que a ti te amo mucho y a los otros no. Es un amor más equilibrado, que tiene más ecuanimidad. Tenemos que buscar esto también. Pero lo que está claro es que nadie te puede dar lo que tú no te das. Esto es muy importante. Si tú tienes claro que tú eres amor, porque tú lo eres, en tu corazón está el amor y tú eres amor porque esa es tu naturaleza. Estar buscando el amor fuera es salir de tu naturaleza. Parece mentira, lo hacemos todos, pero es salir de tu naturaleza porque tu naturaleza es que la energía como de tu ser divino, mana de, 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 de tu espíritu, baja por tus canales... Y se derrama hacia afuera el movimiento de salir hacia afuera. Este movimiento de la energía que sale hacia afuera es amor. No es amor es algo que viene para mí, que me lo dan. No. Entonces, mmm, hay que ser lo más completos posible. Y entonces, sin esperar, si alguien te quiere dar amor, estupendo, maravilloso, y será bien recibido. Pero con la conciencia de que no lo necesitas porque tú lo eres. Y la máxima expresión del amor es darlo. Aunque todo tu intelecto, toda la ignorancia te diga que no, que ¿cómo lo voy a dar si encima me dañó, si encima me ha hecho esto, me ha dicho esto? No. Y la manera siempre de resolver es darlo, pero no en ese error de esas mujeres de esos hombres o esas mujeres que vuelven a caer en patrones como de, de victimismo, de caer... Eso no es dar amor de verdad. Amor de verdad en un momento dado es decir, bueno, me voy, porque estás frenando algo. Es un, un amor eh, con sabiduría, ¿vale? Entonces, si tú tienes una gran carencia, una gran carencia, que has tenido mucha falta de amor de tus padres, de tu padre o de tu madre, una infancia muy difícil, ¿vale? Eso todo te produce un gran bloqueo y buscas a alguien que llene esto. Lo primero, este, este amor y esta dificultad en la infancia, primero, no es que tú, pobre de mí, oh, yo sufro porque tú ves en la infancia, no. Yo tuve eso en la infancia porque mi karma pasado me trajo a esta familia. Por lo tanto, yo tengo algo que limpiar en, en relación a mi familia, a mi padre, a mi madre. Fundamental limpiar con los consanguíneos. Cuando esto está más correcto, está más limpio, etcétera, todos sabemos, en realidad, cuando alguien viene a llenar un hueco, o llenar muchos miedos. Tenemos muchos miedos y de repente un hombre viene y se te pasan todos los miedos. Pero ese, ese miedo que tienes de perder a ese hombre y te vuelves a encontrar otra vez con tu realidad, te va a hacer tener contratos inconscientes muy negativos para ti y para él. Por lo tanto, cuando todo está muy claro, es más probable que haya más éxito en la pareja.
0: Mercedes, gracias. Eh, quiero, Vamos a empezar a integrar preguntas de quienes nos están acompañando el día de hoy. Vale. Sin embargo, antes quiero que me cuentes un poco acerca del curso. Hay un curso que vas a estar dando en muy poco tiempo, un curso sí. esencial. Lo llamas curso esencial. Y creo que lo estás dando por medio del universo ¿Le Están relacionados una cosa con la otra. Cuéntame un poco acerca de eso.
1: Este curso que voy a empezar el 3 de noviembre es como el hermano pequeño de Universo Tardol. Universo Tardol es la experiencia completa. Son las 15 clases y durante un año un Zoom semanal. Pero esto es como una especie de introducción, ya dando muchas herramientas de raíces de felicidad, de sufrimiento, diagnóstico, autochequeo, saber ver tu mente, limpieza energética. Mmm, autosanación, trabajar con la energía, todo esto durante cuatro meses también, una vez por semana, pero la diferencia es siempre he dado cursos de cuatro horas, mis cursos eran una vez cada 15 días, cuatro horas, ahora lo voy a dar de una hora y media a través de Zoom, porque ya tengo comprobado por Universo Tagrol que es perfecto una hora y media, nadie se cansa,
0: la información
1: se asimila súper bien, pero vamos dando goteo a goteo, digamos, todas las semanas durante cuatro meses. Aparte, con mucho material, vídeos, etcétera, y todo queda grabado. Entonces, aquí ya te vas a ir de este curso con muchas herramientas de autoobservación y de resolución de conflictos reales para, para poder aplicar ya, vaya. Gracias.
0: El pero, sí. Bueno, vamos a empezar las preguntas. Fátima Alarcón está en Colombia y por medio del Facebook nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo hacer para que mi pareja se abra al diálogo y conocer sus pensamientos e intenciones? Gracias.
1: ¿Cómo hacer? Es preguntar, tú no puedes forzar, pero mmm, lo que yo te recomendaría sería mmm, conectar mucho con tu intención. O sea, la energía llega al otro. No tengas ninguna duda. O sea, observa tú muy bien tu energía auténtica de querer escuchar de verdad al otro sin juzgarle, sin luego utilizar lo que te diga para no sé qué. O sea, mmm, claro, cuando el otro le cuesta hablar, pues es difícil forzar, pero poner esa intención, o sea, chequear energética, chequearte energéticamente esa intención verdadera de resolver, esto es muy positivo. Y también, quizá antes de hacerlo, te recomiendo hacer una cosa que es increíblemente útil, que yo, que yo enseño cuando hago autoinvestigación, que es pasar al papel. Pasar al papel todos los conceptos que tienes sobre tu pareja. No te asustes, porque van a salir unos conceptos tremendos. Pero cuando los pasas al papel, te das cuenta que están en tu mente. Y esto es maravilloso. Entonces, los has pasado al papel porque estaban ahí. Creo que él no escucha. Creo que nunca cambiará. Creo que esto, creo que lo otro. ¿Sabes? Con las emociones asociadas. Hacer, hacer una autoinvestigación profunda de ti frente a él, entonces después de haberla hecha, ha pasado al papel que tiene mucho efecto, porque lo inconsciente es poderoso precisamente porque es inconsciente, en el momento que tú tomas conciencia de ello y lo escribes, es como tomas el mando, ahí hacer una gran conexión con él, conéctate con tu alma, conéctate con el alma de él, fusiona las dos almas, y que empiece a haber una circulación de esa bola de luz, que son las dos almas, que baje a tu corazón, conecte con su corazón y vuelva con un triángulo. Haces un triángulo para elevar la vibración de la relación. Y luego vuelves a hacer ese intento de la manera más hábil posible de preguntarle, quizás, que no te cuente todo, poco a poco, ¿cómo te sientes en esto? ¿Qué tal fue esto? ¿Qué tal fue lo otro? Precisamente, si no habla, es porque le duele. O sea, todos tienen el dolor profundo de no poder dar amor. Fíjate que esto es tan importante, porque todos creemos que todos sufren por diferentes causas, pero el sufrimiento de no poder dar amor es uno de los más grandes que hay. Te, 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 hace, te envejece por dentro, te hace que la cara se te vuelva... Porque no puedes dar amor, no puedes ser tú. Entonces, con esta conciencia, vuelve a intentarlo.
0: Gracias, Mercedes. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver, ¿de dónde llega? Nos llega. Desde España, la hace Noemí. Cuando sabes que por tu físico eres el culpable de no tener relaciones sexuales, pero él sigue diciendo que sigue muy enamorado, ¿es normal que tenga cero apetito sexual? Que tenga ella o él. Creo que entiendo que ella tiene cero apetito, pero la otra persona sigue enamorada. Vuelveme a hacer la pregunta. Quiero contestar. Claro, sí, vamos a leerla de nuevo, ¿ok? Es Noemí desde España. Cuando sabes que por tu físico eres el culpable de no tener relaciones sexuales...
1: A ver, a ver, a ver quedémonos aquí. Mm, ¿Cómo puedes tener tanta certeza de que por tu físico no, no tienes relación o el otro no quiere tener relaciones sexuales. Es como que en algún momento tú, tú has tenido, tú te encontraste con esa persona. Por favor, doy el mismo consejo de pasar al papel todos los juicios que tienes sobre tu físico. El físico es algo, dicen, ¿eh? Dicen que la persona ve el físico de la otra como al principio o como unos pocos días a partir de esto ya notan la energía de la otra persona lo que percibe de la otra persona y le da felicidad a la otra persona es su energía si tú tienes una energía amorosa alegre abierta eh, o sea, sexual creativa mmm, que fluye y todo eso o sea esa energía va a percibirla la otra persona. Pero si la otra persona está percibiendo todos los juicios que tú tienes, porque has dicho que tú te sientes culpable de eso, entonces tú tienes que observar muy bien todos estos juicios que tienes sobre ti mismo, ti misma, y saber encontrar todas las cualidades internas que son las importantes. Yo te digo una cosa, la belleza no garantiza nada Tiene una entrada que es, un, que es un No sé cómo decirte Yo de joven Muy delgada, pelo largo Muy guapa, a mí la belleza No me garantizo jamás Digamos, tener un hombre Que me cuidara, que me amara Porque yo no me amaba a mí misma Entonces la clave es Amarse a uno mismo O sea, no es ah mira, los bellos tienen pareja no es verdad o sea, no te olvides de esto que acabo de decir del karma de, hay un karma pasado que ahora se está manifestando entonces, claro que puedes hacer muchas cosas, primero autoobservación y hacerte cargo y responsabilizarte yo te enseño si quieres, de poder conseguir vibrar en ese amor a ti misma entonces muy probablemente cuando tú vibras en esto, lo que viene de fuera te responde la misma vibración de lo que tú estás. No sé si te, si te he respondido.
0: Gracias. Vamos a continuar. Espero eh, sí, yo creo que, que fue una respuesta muy bonita. Fiorella Cárdenas está en Perú y nos pregunta, ¿hacer un proceso de autosanación y elegir estar sola para sanar y ya no sentir la necesidad de querer tener pareja como prioridad? y estar consciente del amor propio, significa que uno ya está listo para atraer una energía mejor. Gracias.
1: Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo creo que, que la gran libertad es estar bien, solo o acompañado. ¿No? O sea, que nada... O sea que la felicidad, el amor y todo esto parta del interior, o sea, surja del interior. Yo hice un trabajo muy intenso sobre mi corazón el año pasado, de 11 meses, seguidos, trabajándome el corazón, limpiando, limpiando corazas, no porque lo decidí, sino la propia circunstancia, y cuando acabé ese proceso, salía de dentro con una energía de felicidad, de alegría. ¿Sabes? Cuando tú ya tienes esa felicidad y esa alegría, es difícil andar buscándola, porque ya la tienes. Entonces, tú estás abierto en una... Si tú ya has hecho proceso, como tú dices, ¿no, Fiorella? Si estás en esa ecuanimidad y te encuentras mejor, pues, ¿por qué no? Si aparece la persona, tú haces esta investigación que he propuesto de de escucharle, de ser capaz de atravesar el primer momento de enamoramiento que puede ser engañoso de alguna manera, que no garantiza esta estabilidad futura que buscas. Y sobre todo, en tu caso, yo diría de que si tú encuentras una persona que tiene un objetivo común fuera, o sea, el objetivo de la pareja no es mirarse el uno al otro, sino los dos mirar hacia un objetivo común. Y también hay algo muy importante, que es cuando qué pasa contigo cuando estás en pareja. Yo en mis antiguas parejas, yo era peor persona, era más egoísta, de verdad. O sea, ¿tú eres más generoso cuando estás en pareja? ¿Eres más alegre? ¿Eres más amable? ¿Tienes más virtudes? Entonces, no hay ninguna duda que es el hombre o la mujer de tu
0: vida. Gracias. Esto es un, un dato muy, muy importante. Muy importante. Sandrita nos pregunta por medio del chat de YouTube, ¿cuál sería la actitud de una esposa que tiene 17 años de casados y ahora su esposo está en la edad verde, donde le empiezan a gustar las muchachas de 20? No es fácil
1: esto no es fácil, pero yo creo que quizá el desafío sería como confiar en ti misma, ¿no? Y cómo mantener el enamoramiento desde una vibración más alta, desde más calidad. Te está, la vida te está poniendo un desafío para amarte más, para verte más, para ser más completa y no caer en ese miedo, no, yo esto es lo, lo único que, que te puedo, y también más juicios, más conceptos, pasa al papel los conceptos, creo que mi marido tal, creo que mi marido está en la época tal, creo que tal, creo que tal, o sea, todos, cuando es amor auténtico el que recibimos, también nos sentimos más completos, ¿no?, porque si tú tienes miedo, el miedo es, va muy cerquita acompañado de la rabia. Entonces, muy probablemente esta situación te pueda dar rabia a ti también, ¿no? Si tú limpias bien tu mente, vas a poder afrontar, bueno, eso. Y en un momento dado, si hay una falta de respeto, pues tú lo primero, ámate a ti misma, ¿no? Y ahí en esa clave tú vas a poder encontrar... ¿qué tienes que hacer? pero desde luego yo no creo que sea a las malas y culpando y todo esto que se puede resolver algo así es como mmm, intenta etiquetar de otra manera esta situación de que mi marido está en esa época verde esa esa etiqueta sobre él no te hace bien a ti ni le hace bien a él intenta etiquetar algo más elevado, más positivo, porque de hecho, como todas las etiquetas y los pensamientos de hecho están vacíos, porque a veces eh, lo que yo etiqueto sobre esto, sobre esto, otra persona etiqueta otra cosa, por lo tanto, es muy importante que tú observes lo que tú estás proyectando, a lo mejor tú antes de que pase ya estás proyectando algo, ¿no? Entonces, reinvéntate. Ahora en este momento tan terrible de crisis que pasamos todos, no hay otra. Saca adelante la energía, reinvéntate. Crea cosas nuevas. Sé más feliz, sé más llena. Invéntate cosas, un trabajo, esto, lo otro, algo que te haga subir tu vibración.
0: Gracias, claro Mercedes. Sí, claro. Cashiel Minaya manda saludos y bendiciones y pregunta cómo saber o detectar si las coincidencias, estas coincidencias vibracionales de las que hablabas, son positivas o negativas.
1: Bueno, esto necesitas, para hacer esto, necesitas chequear y saber cómo funciona mi método. <risa> Porque no es fácil entrar en capas inconscientes y hay que aprender a hacer chequeo, diagnóstico apúntate a mi curso y voy a enseñarte a hacerlo, a chequear, a diagnosticar, diagnosticar conceptos, si son ciertos o no, si se pueden vaciar, cómo los puedes vaciar con mi método Tartrol, cómo, cómo puedes hacer sanación y liberarte de los nudos kármicos y cómo entrar en esas capas inconscientes para averiguar esto. ¿sí?
0: Mercedes, el curso esencial que tienes próximamente, eh, me imagino que te pueden contactar por tus redes sociales, por ejemplo, ¿nos las compartes, por favor?
1: Claro, en Facebook estoy por Mercedes Udaeta, también en YouTube Mercedes Udaeta y mi página web metodotagdrone.com. Allí contactas o por, por mail, también puedes hacerlo, mercedesudaeta.gmail.com, pero a través de la web puedes, puedes hacerlo. Nos envías un email, y te, te contactamos, te explicamos, te enviamos. El temario es precioso del curso. Ha quedado realmente lindo.
0: Estoy segura que es maravilloso, Mercedes. Te quiero contar antes de irnos, porque el tiempo se nos ha acabado, que nos han estado acompañando desde Colombia, México, Chile, Israel, España, Estados Unidos, entre otros países, y por supuesto darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales.
1: Mis comentarios finales, lo que puedo deciros es que siempre, y en todos mis cursos y todo lo que transmito, es que mires dentro tuyo. La clave siempre está dentro. Si tú eres capaz de hacer una mirada interior y cambiar el interior, tú cambias tu mundo, pero no tengas ninguna duda de esto. Parece que es muy real lo que hay fuera pero lo que hay fuera es una proyección de tu propia mente. Por lo tanto, si cambias tu mente, tú cambias lo que hay fuera. Esto es lo que yo transmito en todas mis terapias, en todos mis cursos, en todo como la herramienta más importante. Se llaman enseñanzas doradas, que ayudan a mirar el interior. Esto es oro, porque es la verdadera solución a todo el sufrimiento.
0: Pues nuevamente gracias, reiteramos el agradecimiento, lo hacemos extensivo a quienes nos han estado acompañando y les queremos recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, que ustedes pueden colaborar con nosotros, dejándonos un me gusta en nuestro contenido, por allí algún comentario de energía positiva, pueden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas, con esto nos ayudas a llegar a muchas más personas, fomentas que se... Que se eh, creen más espacios como este espacio que acabamos de tener con Mercedes Udaeta. Dicho esto, me voy a despedir por ahora, como siempre con mucha gratitud, hasta una muy próxima conexión de Mindal en directo. Nos vemos pronto.